0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj For nylig slog en EU-rapport fast, at Danmark er et af de lande i Europa, hvor lønmodtagerne oplever det største tidspres på jobbet, og mange belastes af såkaldt arbejde med mennesker. Generelt har vi udfordringer herhjemme med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø så optimalt som muligt, og på tre ud af fire danske arbejdspladser meldes der om problemer med tidspres, men hvor store er de problemer egentlig, og hvad betyder det? Hvad kan lønmodtagere og arbejdsgiver gøre i fællesskab, og hvor må politikerne på banen med økonomiske prioriteringer eller frem lovgivning? Alt det debatterer vi med arbejdsmiljøchefen fra Dansk Arbejdsgiverforening og næstformanden fra Fagbevægelsens hovedorganisation i den sidste halvdel af dagens program, som vi altså har videt til vores arbejdsmiljø. Vi skal også høre fra en sygeplejerske, der sagtens kan genkende de negative tendenser fra EU-rapporten. I takt med, at vi gerne hele tiden skulle blive mere produktive og arbejde længere på arbejdsmarkedet, bliver arbejdsmiljøet naturligvis et ekstremt væsentligt fokusområde. Og nogle af dem, som står helt centralt i den indsats for uden vores ledere naturligvis, det er jo dem, vi selv vælger, arbejdsmiljørepræsentanterne. Dem, vi i gamle dage kaldte for sikkerhedsrepræsentanter. Dem, som nogle gange vælges, fordi de har vildt mange gode idéer til, hvordan arbejdspladsen kan blive bedre for alle, dem som andre gange måske er lige den tant mere krakilske og regelrytteragtige, fordi det kan være nødvendigt, eller dem som simpelthen bare var på toilettet, da der var valg. Vi tænkte, det kunne være interessant og sjovt at sætte arbejdsgiverne sammen med en vaskeægte AMA'er for at tage temperaturen på, hvordan det står til med arbejdsmiljøensatsen derude, og hvordan man egentlig griber arbejde konkret an. Mit navn det er Nikolaj Benson. Jeg har aldrig været AMA'er, men dog været fællestilligsmand for min offentlige ansatte 3F-kollegaer i ganske mange år. Den næste times tid er så jeres værf. Velkommen til programmet. Og så kan jeg sige velkommen til mine to første gæster. Det er Kristine Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak for det. Og så er der dig, Henrik Ditlevsen. Du er blikenslager, ikke? Det er godt. korrekt, ja. Og det er et stort verdensfirma, ikke? Det må man sige, altså. Ja. Og så
1: er du altså også øh, arbejdsmiljørepræsentant. Hvor, øh, hvor længe har du været det? Jamen i den her position, hvor jeg sidder i, i en større virksomhed, der har jeg været i to år. Ja. Og tidligere har jeg været i en lidt mindre virksomhed øh, i yderligere to år. I den her omgang. Så I den her tidligere i min karriere har jeg også været øh, arbejdsmiljørepræsentant. Altså du har nogle
0: år... Vi kan sige, at vi har at gøre med en rutineret øh, ja, arbejdsmiljørepræsentant. Med nogle år på, på banen. Hvad fik der egentlig til at blive... og øh, lade dig vælge til sådan noget?
1: Jamen jeg, jeg kan godt lide den der med at have indflydelse på ens hverdag. Og så kan jeg godt lide, at man vi har fået afleveret et eller andet fra mine øh, forgængere, kan man sige, et arbejdsmiljø, og det kunne jeg godt tænke mig at gøre bedre og aflevere endnu bedre til, til de kommende generationer, så, så de ikke står med samme udfordring som i stedet. Mm. Og hvordan griber du sådan helt praktiske arbejde an som arbejdsmiljø-repræsentant? det er jo det er så meget udgangspunkt i hverdagen jo, og, og de byggepladser, jeg går på. Det, 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 jeg kunne også have været for en, for en serviceafdeling, uh. som har været en lidt anden ting, men, men på en byggeplads, hvor jeg går på, der er det jo det, der opstår her nu, og øh, prøve at tænke lidt længere frem, så tingene ikke opstår, så vi får løst problemerne inden og får skabt et, et godt klima og en dialog om det. Mm. Christina Søde-Haslund, arbejdsmiljøchef i Dansk arbejdsgiverforening. Hvad, øh, hvad får man
0: tiden til at gå med, når man er det? Jeg kan godt nu, ud, det noget med arbejdsmiljø.
2: Ja, ja, det er rigtigt. Altså man kan sige, øh, at den danske model er jo... Den danske model er jo bygget op på den måde, at det at vi repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, og arbejdsgiverorganisationerne under os repræsenterer jo så de konkrete virksomheder, som er medlemmer i dansk industri, dansk og Og vores modpart er jo, er jo FH på arbejdsmarkedet, så en rigtig stor del af vores tid, den går faktisk med at tale med, med FH, med fagbevægelsen, og så går den med at tale med politikerne. Simpelthen for at sørge for, at det er kompleks. Der, hvad sige, der omfatter hele arbejdsmiljøområdet, det er sådan, at det understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og samtidig sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Okay,
0: og nu, jeg tænker, at du netop i din stilling er meget vant til at beskæftige dig meget overordnet med det her, bredt, om man så må sige, ikke? Så hvis man skulle bede dig om at tage sådan en eller anden slags temperatur på, hvordan står det til med arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet øh, ude i de danske virksomheder? Hvad, hvad, hvad vil du så sige?
2: Jamen faktisk vil jeg sige, at det står rigtig, rigtig godt til. Hvis du øh, ser på en af de seneste opgørelser, som er kommet fra det øh, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har de jo sort på hvidt skrevet og sendt over til Beskæftigelsesudvalget, at øh, der faktisk er sket... Kæmpe store forbedringer øh, i arbejdsmiljøet i Danmark, øh, hvis du bare går øh, 10, 15, 30 år tilbage i forhold til, hvor meget vi løfter, øh, i forhold til skæve vrid, i forhold til robotisering, øh, i forhold til organisering, i forhold til inddragelse til medarbejder, øh, i at finde gode løsninger hele vejen rundt. Øh, altså, vi, vi har flyttet os utrolig meget på arbejdsmiljøet øh, de, de sidste mange år. Mm. Så det står rigtig godt til.
0: Okay. Er det, så er det jo nærliggende at spørge arbejdsmiljørepræsentanten, om, øh, om han kan genkende den beskrivelse.
1: Det kan jeg godt på mange punkter. Øh, der er stadig nogle ting, der halter. Æh, en ting som asbest, for eksempel, det forstår jeg ikke, at vi stadig har et problem i byggebranchen. Asbest? Asbest, for eksempel. Ja, prøv at fortælle lidt om det. Jamen, asbest øh, er jo en gammel øh, kending, som har skabt nogle problemer, som blev taget ud af... Øh, øh, jeg tror, det var i tilbage 70'erne, som man stoppede med at bruge asbest. men der 80'erne? 87, ja. Hvor man stopper med at benytte asbest i byggeriet. Og stadigvæk kan vi ikke se, at er rigtig knækket med sygdommen, der er relateret til asbest. Mine eksempel kan stå i det dilemma. blive ringet op kl. 2 om natten. Et i en kælder, hvor der er asbest. Hvad fanden skal de gøre? Skal de holde boligblok fuldstændig uden vand, eller skal man gå ind og lige løse det her problem her nu? Hvad er det, der farligt ved asbest? Jamen spæst, øh, indånder du som, som en fiber, som, som simpelthen øh, laver en celledannelse ned i lungerne, som lukker stille og roligt af for de luftveje, okay. Så bliver simpelthen kvalt. Øh, og det er en rigtig modbydelig øh, form. Og øh, der er flere dræbte af, af spæstrelaterede sygdomme i Danmark, end der er i trafikken. Og er det, det rigtigt? Lidt, ja, og det er sgu lidt skræmmende, at man ikke gør mere ved det her, end, øh, end man egentlig gør. Altså, rækker arbejdsgiverne ja, 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 hånden op. Det, det, det er grænser, fordi hun vil sige, at det tal passer
0: ikke. Men lad os lige høre, hvad det er, Christine.
2: <laughs> nej, det, nej, det vil jeg overhovedet ikke sige. Altså, fordi, men det jeg gerne vil sige, det er, at ø, asbest blev forbudt i Danmark mm. ved lov i 1987. Ja. Siden da har man ikke brugt asbest nej. i bygningsmasser. Så det er i det, der Danmark. er i gamle bygninger. Så man kan sige, man... Det problem, vi står over for. det er på det, du stillede mig det spørgsmål mm. tidligere, hvordan er tilstanden i dag? Jamen på det her område den er den faktisk god, for vi bruger det ikke mere. Det, der er vores problem her, det er sådan set, vi har noget nogle gamle bygningsmasser. Og det er et alvorligt problem. Det er der ingen tvivl om. Det er det. Men vi bruger det ikke mere. Det er det første skridt. Det andet skridt, det er sådan set, at jeg ved, at hele byggeområdet via, hvad det, branchefællesskabet for for byggeranlæg og anlæg, faktisk altså, har lavet en handlingsplan, og det, jeg, hvis jeg husker rigtigt, og det, det, det kan jeg ikke, men jeg mener, det var sidste år, eller forrige år, at vi faktisk lavede en handlingsplan i forhold til asbest. Hvordan sætter vi ind over for det her? Hvad gør vi? Hvordan kan vi afhjælpe det? Hvordan kan man, skal man indkapsle, skal man ikke indkapsle? Hvad skal man gøre? Hvordan skal man konkret gå, gå til værks på det her? Så, så det er en problemstilling, som vi har stor. Fokus på både politisk og også i organisationsverdenen. BFA'en, altså Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø, har rigtig stor fokus på den. Har lavet et af deres bedst hus også, de arbejder med, så man kan gå ind og arbejde med derinde. Så, så det jo slet ikke for at sige, at, at det var forkert det, der blev sagt. Slet ikke. Det var mere bare for at korrigere og sige, at det mm. er en problemstilling. Den er for... Aftalen kan du sige, det der er problemet her, det er bare, at spids udvikler sig over 30 år, altså ja. udvikler sig over 30 år. Det vil sige, at det bliver, det bliver udfastet stoppet i 87, så er det under udfasning. men problemstillingen, vil vi vil jo nok have nogle år endnu. Ja. Vi vil bare ikke se nogen af de, den samme mængde, vi vil ikke se fremadrettet, som vi gør bagudrettet men vi har selvfølgelig et udfordring med den os der er i bygningsmassen mm. i dag allerede.
0: Alright. Jeg skal huske at sige, at man øh, kan skrive ind til os, enten hvis man har et spørgsmål eller en kommentar til debatten. Det gør man ved at sms på 1424... Så skriver man R4, og så sin besked efter et mellemrum. Og øh, Henrik, hvis jeg, jeg kunne godt få lyst til at spørge dig, hvad for nogle, øh, hvis du selv skulle pege på nogle øh, resultater, som du synes, du har opnået på, på, på de arbejdspladser, du har været på,
1: med arbejdsmiljøarbejde her, hvad vil det så være? Jamen, lige i øjeblikket, så går vi på en ret stor byplads, Hvidovre Sygehus, øh, hvor der er rigtig mange håndværkere ud, og rigtig mange håndværksgrupper. Og øh, det helt store problem på byggepladser typisk, synes jeg, det er støv. Altså byggepladsstøv, kvartsstøv, gipsstøv, alt muligt støv. Og det kommer i takt med, at vi har hurtigere arbejde Altså, vi, vi borer med store kopbor. Gipsen bliver ikke, som i gamle dage, skåret med en kniv og så knækket. Den bliver skåret med en rundsav i dag. Og det vil sige, at du har meget, meget hurtigere kørende værktøjer, der spreder stødet meget mere. Mm. Det bliver finere øh, og, og, og kommer derfor længere ned i luftvejene øh, på, på folk. Og øh, en nylig svensk undersøgelse har sammenkædet øh, en betændelse til den sted, der hedder Sargeur med netop bygget plastøv. Og man har en større frekvens af bygningshåndværker, der får den her sygdom. Øh, og, og noget af det, vi har gjort ud på videre, det er simpelthen, at vi har lavet en musketer, øh, snakket rigtig godt sammen med alle arbejdsmøjerepresentanterne, og, øh, og siger, at det her vil vi rent faktisk gerne gøre noget ved hos os. Mm. Så alle har ligesom kigget en anden dybde og siger, at vi skal sørge for, at der er på, på de kortikørende værktøjer. Vi skal støvsure efter, så vi ikke efterlader de her bunker af støv rundt omkring. Så vi overlader arbejdsområdet til den næste faggruppe, til et meget renere, end, end man ellers normalt vil gøre på en byggeplads. Mm. Og jeg tænker, der er corona vil også spille
0: lidt ind her, har det ikke, eller hvad? Øh, jo, lidt og corona. når no, vi er jo blevet opmærksom ja. på uh, hele rengøringselementet og hygge meget mere, end ja. vi måske var før. Ikke? Ja, altså har jeg da oplevet på mit arbejde?
1: Den, den her havde vi inden corona, altså allerede køret ind der, men selvfølgelig har corona også noget at sige, men vi bliver spredt noget mere, vi ikke har, har så meget øh, nærkontakt, at man står i øh, flere håndværksgrupper lige oven hinanden. Det prøver vi selvfølgelig at undgå derude. Få spredt af og møder på skift ind i holdene. Men, men stødet, den havde vi allerede fokus på inden. Og det, det synes jeg er en rigtig, rigtig rar ting. I starten på byggeriet, når jeg gik fra, fra mit kontor og over på pladsen, så kunne jeg mærke øh, stødet, i, fordi der, der simpelthen er så meget luften, ikke? Mm. Øh, og, og efter vi som, ligesom har fået kigge en anden i øjnene og har gjort rigtig, rigtig stor ind, så kan man faktisk gå uden at blive generet i sin luftveje. Og det synes jeg er rigtig stort på en byggeplads i dag.
0: Mm. Mm. Hvad er dit indtryk, Christina, af øh, sådan ude i virksomheden, af hvordan samarbejdet er i, i øh, vores arbejdsmiljøorganisationer, øh, egentlig, og med, med arbejdsmiljørepræsentanter og mellemledere og ledere imellem?
2: Jamen, øh, vores indtryk er faktisk, at det vi hører fra virksomhederne, er, at det generelt går rigtig godt. Mm. Altså, at øh, der er en god dialog ud på virksomhederne. Øh, man kan sige, at altså, samarbejde øh, i Danmark er jo ikke nyt. Nu skal vi tale nej. om en EU-rapport øh, lidt senere i udsendelsen, men øh, man kan sige, at den danske model er bygget op via samarbejde øh, mellem det, vi kalder A- og B-siden. Mm. Så, så, så det er vi sådan set rigtig gode til ja. og, og, og vant til at trykke ved. Og man kan sige ud fra virksomhedens synspunkt, ud fra vores synspunkt, så er det jo faktisk der, man finder de bedste løsninger. Det er jo nemlig, når man får den viden med, som medarbejderne har, at du får den med ind, og så laver du en ledelsesmæssig strukturel løsning på et problem. Altså, men du får den gjort konkret, så den er faktisk og det, der skal løses ude på, på, på byggepladsen, eller, mm. eller hvor det nu er henne, ikke? Øh, Og det er vi faktisk verdensmester i, vil jeg sige, i at samarbejde okay. øh, i Danmark. Øh.
0: Er, er der egentlig, kan man sige, er der egentlig en eller anden bundlinje i det her, hvor at, øh, at der måske endda er en sammenhæng imellem? Det at lave et rigtig godt arbejdsmiljø faktisk også er noget, der kaster øh, positive ting af altså sig på både regnskaber og andre bundlinjer i en virksomhed.
2: Altså man kan sige, øh, der er både man kan sige, arbejdsmiljødelen, og så er der trivselsdelen, kan du ja. sige, og nu øh, bliver det sådan meget teknisk. Men man kan sige, på trivselsdelen der har vi jo det, der hedder samarbejdsaftalen, som sådan siger er en aftale imellem øh, arbejdsgiverne og lønmodtagerne, og mm. den er jo balanceret på konkurrenceevne, og så på medarbejdernes trivsel. Mm. Og hvorfor er den det? det er den, fordi selvfølgelig hænger tingene sammen. Ja. Og sådan er det jo også, hvis man går over på arbejdsmiljøområdet. Selvfølgelig hænger det sammen. Hvis du har en, 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 en virksomhed, der er arbejdsmiljømæssigt trives, hvor medarbejderne trives, du får kigget på de risikofaktorer, der er, du får taget hånd om dem, så vil du alt andet lige også have en mere velfungerende virksomhed på den lange bane. Mm. Så selvfølgelig hænger det sammen. Man kan sige, at desværre er det sådan, at forskningen i arbejdsmiljø faktisk ikke rigtig har kigget så meget på det, man kunne kalde sådan arbejdsmiljøøkonomi, øh, så meget som vi godt kunne have tænkt os. Men der er det jo faktisk lige bevilget ekstra antal, millioner kroner, som jeg ikke kan huske på stående fod, til et projekt, et forskningsprojekt ude i NFA, som skal kigge på arbejdsmiljøøkonomi. Okay. Øh, og det bliver jo meget interessant, fordi at, øh, der er jo en tvivl om, at man driver jo ikke virksomhed, altså for sin blå øjne skyld, de fleste driver en virksomhed for, for at tjene, nogle penge. For at tjene ja. nogle penge, og for at overleve. Og, og, øh, det er også derfor,
0: de fleste der går på arbejde.
2: Ja, ja, men det er jo det, fair nok, og sådan, sådan er det jo. Men, men, og derfor kunne det bare være rigtig nyttigt at have den her form for viden, hmm. fordi hvis de fleste sådan set ved, at det, det giver en god bundlinje, så er engagementet selvfølgelig også større. Hmm. Så på den måde er det de, de et, et uopdyrket øh, felt, som, som hmm. øh, vi måske kunne få mere ud af at, at kigge på.
0: Hvordan oplever du, Henrik, øh, samarbejdet derude med, med, med ledere og så videre i det her arbejdsmiljøarbejde?
1: Det, det er meget forskelligt, når det kommer fra med. Okay. Det er... Øh, hvor den mindre virksomhed måske, hvis ikke de, øh, jeg kan kalde det ikke så fine i kanten, så undgår de for den type mennesker, som jeg er ansat i virksomheden. Dem skiller man sig ud, og så kan man ligesom køre sig i et løb igennem. Men, men en virksomhed, hvor det fungerer, hvor, hvor man øh, lytter, der tror jeg også, at man, man, man øh, har langt lavere sygest fra hver. Man har medarbejdere, der... Øh, holder længere tid på arbejdsmarkedet. Jeg tror simpelthen, mm. at det her det er nøglen til, at hvis man har det gode arbejdsliv, så, så holder man altså længere på den her ø, arbejdsliv.
0: Og hvordan, hvordan er det gode arbejdsliv? Så? Kan vi sætte nogle ord på det sådan mere konkret?
1: Jamen, det gode arbejdsliv er, hvor, hvor du øh, hverken fysisk eller psykisk bliver belastet på nogen måde så det går ud over dit helbred. Mm. Øh, og det, det psykiske, det, det skal vi snakke om senere, men, men, men det, det, det tager du med helt hjem jo. Altså, mm. det gør du også med det fysiske, men det tager bare <coughs> lidt længere tid, før det kommer ind. Men det, det, der skal faktisk ikke særlig meget til ølige mennesker.
0: Jamen, ja, lad os bare prøve til at begge så enige, fordi det er jo noget af det, jeg kan jo huske, da det hed, da vi kaldte dem for sikkerhedsrepræsentanter, Og så er der jo ligesom sket den her ændring, og når jeg kigger på mine egne arbejdsmiljørepræsentanter også, jeg har en hel del jo øhm, altså så er det jo også som om, at det er jo ikke bare ordet, der har ændret sig, altså fra sikkerhedsrepræsentant til arbejdsmiljørepræsentant det er jo også enormt meget, synes jeg det de laver og beskæftiger sig med Altså mine sikkerhedsrepræsentanter for 25 år siden, de beskæftigede sig altså ikke med sådan noget med, om man skulle have morgengymnastik, eller hvordan man nu havde det derhjemme, eller i det hele taget, hvordan man havde det. Det var sådan ret fraværende for deres arbejde. Det var søm og skruer og bæresæler og kemikalier og frisk luft osv. Altså, det var sådan håndgribelige, fysiske ting. Ikke? Men nu er det jo kommet en eller anden sammenblanding. Ikke? Er, den, er den svær, den her, øh, de her overlap, der er? Fordi der er jo også enorm meget privatliv involveret i det her.
1: Jeg synes, den har er, den er, den er været svær til at tage hul på, ikke? fordi det der med, at øh, det er jo typisk store og stærke mænd, altså, mm. det der med, at de måske godt kan føle sig mobbet på deres arbejdsplads, eller man har en, en, en tiltaleform, som måske ikke altid har været skidegod i byggebranchen.
0: Det, 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 det er jo også vigtigt at vide, at det, er jo, det ligger jo også meget over i arbejdsmiljødelen. Alt det her med krænkende adfærd osv., ja. hvor man måske i gamle dage ville det være en tillidsmand, der var involveret det. Noget, men det er jo rigtig tit, vi har det i vores arbejdsmiljøorganisationer nu, den her del af arbejde. Ikke? Ja.
1: Bare fortsæt. Men den, den, den kommer jo ind, den her med, med tiltageform, som, som måske ikke altid har været skidegod i byggebranchen. Heldigvis er der sket en ændring, at, det, at man langt hellere vil samarbejde i stedet for at have den konfrontatoriske ting til, til tingene. Mm. Øh, nu er en stor virksomhed, men, men en mindre virksomhed, den vil den nu skal være mindre, ligesom... Øh, Øh, måden at italesætte det på, ikke? Altså, man har man man svært ved at, at komme den der lidt vestne øh, overmontør til livs. Øh, mm. Hvor en større virksomhed, der, der, der er bare ikke plads til det i dag.
0: Nej, der er kommet et spørgsmål ind, det kan du tage med i din besparelse måske, Christina. Hvor stort er fokus på mobning som arbejdsmiljøproblem med venhilsen Claus? Altså
2: generelt set, eller hvordan? Øh, jamen, der er jo stor fokus på, man kan sige, altså krænkende handlinger, hvor mm. mobning og chikane jo, seksuel chikane jo er en del af det, er der jo stort fokus på ude på de enkelte arbejdspladser. Men, øh, men man kan sige, altså, at det, det også siger, altså, det, det handler om meget, er jo, øh, hvad skal man sige, omgangstonen. Mm. Altså, der, der, der er noget med den måde, som vi... Fordi der er ingen tvivl om, at mobning, chikane... Øh, seksuel chikane, de der ting, det er jo enkelstående tilfælde, som er fuldstændig uacceptabelt. Det skal ikke være på en arbejdsplads. Fod stop. Sådan er det. Mm. Det er der fokus på derude, og, øh, og bliver, bliver håndteret. Og hvis ikke det gør, så skal det gøres. Men den anden side, som, som jeg synes er meget mere vanskelig, det er den her med altså, omgangstonen, altså, øh, kulturen på arbejdspladsen, fordi sagen er den, den, får du ikke løst via lovgivning, og den får du ikke løst, altså ved at ledelsen kommer og siger, nu skal I, nu skal I opføre ordentligt, nu skal I tale sådan og sådan til hinanden, altså det er jo en kultur. Og man kan sige, at på den ene side, så tror jeg, at der er sket en stor øh, kulturel ændring fra, altså fra de gamle generationer til de yngre generationer i dag. Man finder sig i mindre. Hmm. Øh, jeg tror øh, på en måde, at den, den grove tone måske er blevet lidt mindre, end den var i gamle dage. Men, men stadigvæk kan der jo godt være noget at komme efter i forhold til, hvordan vi sådan set agerer. Og her mener jeg bare, at det er utrolig vigtigt, at man får en dialog om det ude på den enkelte arbejdsplads, fordi ledelsen kommer aldrig til at løse det alene det er en kulturændring vi skal have skabt. Og vi ser jo gentagne gange at når man laver undersøgelser, af det psykiske arbejdsmiljø blandt andet inden for byggeriets område, så bønger de aldrig ud. Ja. De bønger ikke ud på det. Og vi hører når vi så taler med dem, at de synes at der godt kan være en lidt hård omgangstone, en eller anden, men samtidig så er det jo sådan man taler ja. på den her arbejdsplads.
0: Kender godt the drill. Æ, er så, jamen, Rå, du? men tone kalder vi det, ikke? Det er jo Også det.
2: Men spørgsmålet er, hvad gør du så ved det? Mm. Altså fordi i gamle dage, der havde du en ledelse som saget i en produktionshal, oppe i, produktions, øh, glas, øh, i glasburet, mm. så ned på produktionsforholden og kunne sige, øh, herr Jensen, øh, din sikkerhedsko, række 3 de skal på, dem har du ikke på nu. Det gør man jo ikke i dag. Ledelsen går ikke rundt, og arbejdsgiverne går ikke rundt og kontrollerer på samme måde. Og derfor kan man sige, at på det her felt, der er der noget, der handler om noget kultur, mm. og hvor vi alle sammen er bærer af det, og som vi alle sammen også har et ansvar for at, og, øh, at gøre bedre, hvis der er behov for det. Det er det svære på det her område. Mm. Du kan ikke regulere dig ud af det. Det handler om noget kultur. Mm.
0: Men hvad, Henrik, hvad, synes du, der er nok fokus på den psykiske del af vores arbejdsmiljø? Mm.
1: Både og. Altså, jeg, jeg synes, vi har fået meget mere fokus på det, vi har, men man skal også passe på, at man ikke ødelægger den her jargon, der ligesom er, og den her ting, ikke? Øhm. Vi snakker tit om de her nye unge mennesker, der kommer ind i vores branche, øh, som har lidt svært ved at omstille sig. Det er lidt køling vi oplever nu, ikke? Mm. Hvor de øh, bliver holdt i hånden af mor og far og hele vejen igennem deres øh, skoleliv og, og så videre.
0: Hvordan, hvordan konkret synes du, man mærker det derude? Jeg kan ja, jo bidra om et par eksempler selv, hvis det er. Øh, efter, ja, men, men. <laughs> men
1: der er jo nogle eksempler, altså... Nu skal jeg ikke øh, sidde ud udvære nogen, men, men der er nogle eksempler, hvor man kommer øh, på et arbejdsmarked. Hvor man har lidt svært ved at tage den her lidt, lidt, lidt ro, men hjertlige øh, tiltaleform vi har mm. til hinanden, ikke? Hvor man godt kan kalde en skov for en skov, og en spade for en spade. Og, og det har nogle af de unge, man skal rigtig svært ved at ligesom, kapere, fordi det, de aldrig blev talt til på den måde før, vel? Mm. Altså. Og der bliver stillet krav, måske? Ja, lige præcis. Altså ja. det der med at møde kl. 20.07 om morgenen, ikke? Altså, ja, min, min bus er først inden øh, 50. Ja, så må du tage et boost tidligere, ikke? Altså, ja. det får man at vide, og så, så må man ligesom tilpasse sig. Og det kan da godt være, at han skal sidde derinde fra klokken halv syv af. Det er bare lidt. Ja. Altså, man har en mødeside, men man bliver ikke ligesom nøset igennem ens lærertid, Altså, og det bliver måske sat, sagt på en, på en hård, men, men øh, hjertelig tone. Øh, men, men jeg tror ikke, vi har set uh, toppen med det her endnu. Der kommer meget mere af det her psykiske arbejde. Ja, jeg, altså,
0: jeg, 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 jeg synes jo selv noget af det, der er lidt svært ind i det, det der er jo... Øh... At, altså jeg tror fokus, eller hvad kan man sige, nøgleordet må være det her med, at vi skal være opmærksomme på, hvordan, øh, hvis vi nu for eksempel, det har min faggruppe også, har en rå og hjertelig tone en bestemt kultur og en bestemt jargon, at vi selvfølgelig hele tiden er opmærksomme på, øh, altså ligesom læser rummet og siger, okay, er alle med på den, eller er vi bare øh, kørt ned af et spor nu, hvor at vi faktisk lige mistede også et par af vores egne
1: kollegaer, ikke øh, endda, men vi, vi har haft nogle eksempler herude på den her byggeplads, hvor, hvor rent faktisk der kommer nogen og siger, nu nu er vi lige, nu er vi lige ramt grænsen, ikke? og det synes jeg fedt, vi når dertil. til kan... lige lidt ned. Mm. Ja, lige lidt. Nu, nu er charmen nået, altså, hvor, hvor, hvor man måske skal snakke med et stykke og sige, nu, nu er det her, vi stopper. Ikke? Mm. Fordi så er det, det, det over til at være venskabelig drilleri til rent faktisk mobning, mm. som folk tager med hjem. Og det, det skal vi ikke ud i. Nej,
0: hvad er det for et ansvar, virksomhederne har ind i det her?
2: Jamen det er jo helt klart, altså de ting der ligger i lovgivningen har de ansvaret for, og det vil sige de konkrete risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, som der ligger, har de ansvaret for, og kulturen kan du sige har de jo også ansvaret for. Det er bare hmm. sværere at sætte ind over for ja, det, ja. fordi du kan ikke ligesom det handler ikke om altså hvor meget du arbejder eller hvor meget du løfter eller ah, altså det er noget helt andet. Det er mere øh, men definerer bare dine andre arbejdsmiljørelater. Problemet eller udfordringen på arbejdsmiljøområdet det er jo at det med et fint ord, hedder, at det er arbejdsgiverens objektive ansvar at sikre, at det er sikkert og sundt at gå på arbejde. Så ultimativt, uanset hvad, hmm. så har arbejdsgiveren ansvaret.
0: Ja, sådan noget som vores ledere for eksempel, er de godt nok uddannet?
2: Ja, er Særligt til uh, at ja. have
0: fokus på den her del med ja. den psykiske trivsel?
2: det mener, det mener jeg bestemt. Okay. Her. Og jeg mener, de områder, hvor der er behov for det, der er der masser af kurser, man kan melde sig til. Altså, det er ikke fraværet af kurser eller uddannelse, man kan, man kan komme på, øh, der, der mangler her. Der er så meget fokus på det her, alle, okay. alle, alle vejene. Synes du
1: også, det øh? Øh, Det kan godt være, de godt nok uddannede. Jeg synes bare, at, at tit så ender de i den her tidsgryde, hvor man simpelthen ikke har tid nok til at sige, så er det. Okay. Øh, og, og der er mange ting, der bliver overladt til, øh, til, til min side af bordet, kan man ligesom sige, ikke? Hvor, hvor jeg godt kunne tænke mig, at man øh, sådan på sigt trådte meget tydeligere karakter som virksomhed øh, på nogle ting og sager. Eller direkte produktionsklæder eller overmotører. Og mm. de deciderede de øh, fik allokeret noget tid i deres hverdag, at, at nu skal du altså bruge fem timer på det her i løbet af ugen, øh, medmindre du selvfølgelig har helt styr på din byggeplads. Øh, mm. men, men simpelthen, man sagde, det her det er, det er et fokuspunkt, hmm. øh, frem for at det hele tiden handler om økonomi og fremdrift, øh, men også at man havde den her del med. Ikke? Hmm. Så.
2: Man kan sige, at det, det er en del af, af altså et større hele. Nu sidder vi blandt andet lige nu og øh, er ved at forhandle om det kommende AMO-system. Hmm. Altså, hvordan skal arbejdsmiljøorganisationen se ud i 2030? AMO står for Nej arbejds arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø
0: Amo, sagde du ja. Ja, Amo, ja. Godt.
2: ja. ja. Øh, og øh, altså, hvordan skal den se ud i 2030, eller mm. øh, hvor langt nu vi kigger ud i fremtiden? Og der man sige, en af de ting, som vi i hvert fald arbejder meget på, det er, øh, altså fra Dansk side, det er at forlade det sådan, at der både er en frihed til at kunne vælge den organisering, der passer den enkelte virksomhed, samtidig med, at der er en metode, man skal benytte, det man kalder systematisk arbejdsmiljøarbejde. Altså, det er simpelthen er nogle trin, man skal igennem. Så hver gang man har en ændring i sin, i sin øh, arbejdsgang, i sin arbejdsrutine, du får nye varer ind, eller du får en ny maskine ind, eller du får nye mennesker ind, så skal man simpelthen gennemgå nogle bestemte procestrin Altså, man skal lave en risikovurdering, man skal lave en prioritering og en handlingsplan på det her felt, og man skal jo også følge op på det, og det skal man gøre løbende hele tiden. Så i stedet for, at man ligesom i dag skal gøre det, som det hedder, hver tredje år, du skal mm. gøre det løbende faktisk, med mange virksomheder, opfatter det som om, det er hver tredje år, så arbejder vi på, at man får det lavet sådan, at det er noget, du skal gøre løbende, og så gør det hele tiden, hver gang der er en ændring i din arbejdsgang, eller din arbejdsrutine. Og hvis man kunne få det ind hele tiden, så kunne du også mere, måske mere få, få det psykiske ind, og du kunne måske også få noget mere tid til det, fordi så ville det være en helt integreret del af det at drive en virksomhed. Mm. så vel som, hvordan du styrer dit lager, eller hvordan du styrer din fakturering, din økonomistyring. Der vil være et system for det. Og det vil også gøre, at det bliver meget mere tydeligt for den enkelte virksomhed. Hvad betyder det her på bundlinjen sådan set for os? Øh, fordi du vil kunne pege ud, jamen det var sådan set den her risikofaktor. Vi fik tre nye mænd ind, og vi fik ikke lært dem mm. godt nok op, eller vi fik ikke det og det. Det gav udslag i sådan og sådan og sådan.
0: Må jeg lige høre, der hænger ikke øh, arbejdstilsynet. spiller vel også en væsentlig rolle i alt det her, ikke?
1: Jamen helt klart. Øh, desværre har arbejdstilsynet beskåret rigtig meget øh, de, over de sidste mange år. Og øh, nu har de fået en lille smule penge, ikke, men alligevel så, så det er det ikke nok til at komme op på de standarder, der var før. Altså før i tiden kom de jo på kontrol på søget rimelig ofte.
0: Okay, du kan simpelthen sammenligne. Altså, du kan se en, ja, en ændring ja, over årene. Ja, okay. Ja, det
1: ja. altså, der, der det har været markansk beskåret. Altså så de ikke når ud at, øh, nok på byggepladser. Øh, heldigvis, der, hvor jeg går lige nu, der, der, der har Arbejdsforsyndet nedsat sådan en, øh, en gruppe, der skal følge de her hospitalsbyggerier, det offentlige byggeri. Mm. Så de, de er jævnligt ude også, men jeg kan jo høre fra mine kollegaer, hvor de andre er, det er rigtig svært at få arbejdsforsyndet i dag, okay. end, i forhold til, hvad der var tidligere. Okay. Christina, kort?
2: Jamen, jeg vil bare sige, at altså det med arbejdstilsynets bevillinger, altså hvis man kigger på det, så er det ikke blevet beskåret lige så meget, som man retorisk måske kunne, kunne udtrykke sig. Øh, altså, det, det, det har været et fald i bevillingerne. Det har været særbevillinger, som er faldet bort. Det, der er sket med arbejdstilsynet, det er, at de er at lave en risikobaseret tilgang over de sidste mange, mange år. Og det vil sige, at virksomhederne får nogle point inde i en indeksmodel, og det gør, at der er nogen, der, der bonger ud, og nogen, der ikke gør. Hmm. Så det er i virkeligheden mere den måde at, at bedrive tilsynet på, der af for hvor de kommer ud henne. Og så kan man altid stille spørgsmålstegn ved den metode. Men det, der var før i tiden, som vi kan se, som der er data for, det viser, at arbejdstilsynet kom ud på rigtig, rigtig mange virksomheder uden at give, til, uh, uden at give reaktioner. Og det vil sige, at de kom ud uden, der var noget at komme efter. Og mm. der skal vi selvfølgelig have et langt mere målrettet arbejdstilsyn, der kommer der, hvor der er noget at komme efter.
0: Alright. Endnu en NSA sagde med, skal arbejdsmiljøet forbedres? Skal man væk fra misforståelsen af, at den hårde tone på nogen måde kan være hjertelig? måske. Meget god pointe. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Jensen. Det er lige, hvad du gør, og i dag der taler vi om det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsmiljøet generelt hos Danske lønmodtagere ude i virksomhederne. Med mig i studie er Christina Sode Hasnund, arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening, og Henrik Ditløsen, blikkenslager af Guds Nåde og arbejdsmiljørepræsentant. Hvis du har spørgsmål eller en kommentar, så kan du skrive til os på 1424, skriv R4 og så din besked efter dit mellemrum. Og nu skal vi vende os lidt væk fra den del af arbejdsmiljøet, som omhandler sikkerhed og de mere fysiske omstændigheder og tale lidt mere... Øh, om den psykiske del, tidspres, stress, oplevelsen af ikke at kunne øh, bruge sin faglighed, løse sine opgaver, eller simpelthen slå til uden at være presset dagligdagen. Det er så noget, der har i de fag, hvor man arbejder med mennesker, og sådan en skulle vi meget gerne have med over en telefon. Er det rigtigt, Nicoline?
3: Det er jeg, Hej, Nicoline. Det er lidt, jeg kunne være med her på lidt afstand.
0: Ja, Nicoline Søberg, du er sygeplejersk. Hvor er det, du er
3: sygeplejersk hende? jeg er sygeplejerske på Rigshospitalet.
0: Ja. Hvad for en, hvad man laver vel forskellige ting som sygeplejerske gør man ikke. Har man ikke sådan
3: Jo, det er rigtigt. Jamen jeg det skal lige sige, at lige nu, mens vi taler sammen, at jeg er på barsel. Jeg Nå, kommer så. ud fra ja, jeg har været ansat ud på en medicinsk afdeling på Herlev Hospital mm. og her 1. december der vender jeg så til Rigshospitalet, øhm, som operation sygeplejerske på en afdeling som arbejder både med børn, og med kreative.
0: Okay. Hvordan vil du, hvis du sådan hurtigt skulle sige, beskrive øh, jeres, så nu snakker vi altså sygeplejerske og bredt set, øh, psykiske arbejdsmiljø?
3: Øh, ja, godt spørgsmål. Hårdt, tror jeg faktisk. Måske bare, jeg vil, øh, vil sige, der det kommer selvfølgelig rigtig meget ind på, hvor man er ansat henne, nu sagde jeg. Ja, for barsel, jeg er også forholdsvis nyuddannet, og det vil sige, øhm, det er begrænset hvor mange steder jeg har været henne, men det er sådan, at når man læser til sygeplejerske, så er man jo i praktik forskellige steder mm. i sundhedsvæsenet, og oplever derfor også, øh, hvad skal man sige, den her travlhed faktisk stort set alle de steder, man kommer.
0: Hvad er det, der er um, hårdt? Hvad er det, du oplever, der er hårdt?
3: Jeg tror, at en af de, de sådan største problemer er simpelthen, at der ikke er tid nok til opgaven. Øhm, der er nu ser jeg for mange patienter til for få sygeplejersker eller for få kollegaer. Mm. Vi løber vanvittigt stærkt, og det vil sige, at opgavemængden den overstiger altså arbejdskapaciteten. Det vil sige, at man bare arbejder i en af mine på otte timer, så vil jeg stort set altid være gået hjem og tænke, ej, der var noget, jeg ikke nåede. Der var noget, jeg ikke fik gjort godt nok. Nu er der nogle opgaver, jeg har efterladt til mine kollegaer, som de så også skal tage sig af på uden de opgaver, de ellers har. Øhm, der er patienter måske endda pårørende, som man ikke føler, man har fået givet en, øhm, en retfærdig behandling. Og mm. øhm, det, det, det der med at gå hjem med sådan et halvdårligt smag i munden, øhm, stort set hver dag efter arbejde, det, det giver selvfølgelig selv, at det er ikke øhm, det er ikke superoptimalt.
0: Hvor meget af det her, øh, Nicoline, handler om nogle ting, der må have sket, er sket her under corona, øh, og hvor meget er bare generelt, synes du?
3: Jamen nu sagde jeg som sagt, at jeg var på barsel, og det har jeg næsten været i hele corona. Nej, du har slet ikke oplevet mig, Nej, Så jeg har faktisk ikke oplevet coronapressen. Det her har været udelukkende før øh, corona, så okay. det er jo egentlig det, vi kan kalde et helt generelt problem. Mm. Og... Jeg tror så ikke, at corona har gjort noget nemmere, kan man sige.
0: Nej, nej. Hvad med... Øh... Hvordan er det, man oplever det der? Prøv lige at sætte nogle ord på det der med, at man kan opleve tidspres.
3: Jamen... Det er jo egentlig, og det er sådan lidt ærgerligt, fordi man kan sige, allerede under studiet, allerede når man læser til sygeplejerske, så er det faktisk lidt en del af fortællingen. Det er det jo også i medierne. Sygeplejersfaget har fyldt rigtig meget de seneste par år. Mm. Sundhedsvæsenet generelt, altså at der bliver løbet stærkt. Og det tror jeg, man oplever både som medarbejder, det oplever man helt sikkert også som, som patient eller pårørende. Og jeg tror, en af sådan et, en idé er det her med, at man kommer ind om morgenen, så får man jo tildelt et antal patienter. Og det man plejer jo at fordele rige lidt, så øh, hver antal sygeplejersker har cirka det samme antal patienter, men der kan være stor forskel på, hvor dårlige de her patienter de er. Det vil sige, at opgaverne i løbet af dagen kan jo godt øh, hvad skal man sige, være, være meget forskellige. Og, øh, og der er selvfølgelig nogle ting, man skal igennem. Man skal i hvert fald på en medicinsk afdeling igennem en stuegang. Der skal lige en læge forbi. Der er måske kommet nogle nye svar på nogle prøver, øh, som man skal informere patienten om. De skal selvfølgelig også ud af sengen, de skal have noget medicin, de skal have noget at spise, de skal helst op og gå eller sidde. Så der sker lige så mange ting i løbet af sådan en dag. Og så kan man have på medicinske afdelinger, som lige nu er min reference, fordi det er der, sidst har været. De her patienter, der bliver rigtig, rigtig dårlige. Altså deres situation forværres. Vi har Desværre, også, hvor jeg var en del, som får hjertestop, øh, og det vil sige, at det kan man jo ikke klare alene, sådan et hjertestop, der er man nødt til at, at have noget hjælp, øh, og det mm. vil sige, der går ens kollegaer for de opgaver, de var i gang med, for så at hjælpe en. Øh, og det er vi selvfølgelig nødt til for at få genobblivet patienterne, men det betyder ja, også, at det er meget det er Ja, at det er rigtigt. jo, <laughs> det er der jo også er de fleste hjerte. Øh, eller på de fleste medicinske afdelinger, er der et team, som kommer og hjælper. Men det betyder stadig, at alle de andre patienter på afdelingen, de må jo vente. Og mm. de, selvom de ikke har et hjertestop, så kan de godt være syge og dårlige og have brug for hjælp. Mm. Øhm, og så kommer man så tilbage til det, direkte for sådan en genopblivning, og skal så fortsætte med sin, sine andre opgaver, øh, med sine andre patienter. Øh, og det kan godt være, det føles, som om hovedet lige er blevet taget, af en, og så sat på igen. Øh, Sældent er der tid til også at fortælle fortalt omkring det her mm. hjertestop. Har man gjort det, man skulle? Øhm, og så videre. Fordi ligesom er, at de næste opgaver, de står bare og venter.
0: Nivoline, hvordan oplever man det, det der tidspres? Hvordan sætter det sig? Bliver det til sådan en stresslinende tilstand, man, man får? Eller har? føler man stress øh, simpelthen? Eller, eller kan tidspres være noget, der bare irriterer en på, på en på en måde?
3: Jeg tror, det kommer meget an på, hvem man er. Og så tror jeg også, det har noget at gøre med, hvor meget erfaring man har i fadet. Er man ny, så er det selvfølgelig klart, at mange opgaver mm. øhm, kræver lidt ekstra opmærksomhed. Det tager måske længere tid for mig, end det vil gøre for en gavet kollega. Øhm,
0: så, bare lige for at sige, men, så tidspres er også noget, man i nogle tilfælde kan lære at håndtere bedre, eller der findes dårlige håndteringer af tidspres, og der er gode håndteringer af tidspres, eller hvad? <laughs> det lyder lidt jeg mærkeligt, men spørgsmålet ja, er vel reelt nok.
3: Ja, ja, det er selvfølgelig meget så vidt. Det er jo også lidt trist, at man, når man har været i mange år, er så blevet så god til at navigere i stress, at man så håndterer det på en god måde. Det burde jo ikke være sådan. Men man kan selvom man som medarbejder godt kan håndtere stress, så tror jeg stadig, at ens patienter, borgere og de pårørende, vil have oplevelsen af nogle gange, at det går stærkt, og at der ikke er tid. Men det er selvfølgelig klart, at, at har man været i fadet længere, der er måske også nogle ting, man er bedre til at navigere i. Altså, der vil man mm. være hurtigere til nogle ting. Der er nogle ting, man bedre kan sortere fra, osv. Okay. Jeg,
0: jeg skal lige have Henrik ind her, øh, Nicoline, fordi jeg tænker... Altså, du er jo, du er jo øh, øh, håndværker, og i vores verden, der snakker vi jo meget om det her med at være på akkord, for eksempel, ikke? Øh, ja. Kan jo ikke lige forklare lytterne dels, hvad det vil sige at være på akkord. Jeg kan godt afsløre, at det, det handler om, det er, at man går til den, Æ, i hvert fald. og derfor på en eller anden måde jo lidt selvbestemmer, at man udsætter sig selv for et vist
1: tidspres, ikke? Øhm. Ja, man kan, man kan sige, at akkord, det er jo, øh, jo hurtigt du producerer øh, dine ting, jo flere penge tjener du, faktisk. Øh, og det er i, 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 sig selv øh, fint nok, det hvor det går galt i, i min branche, det er, når tidsplanerne simpelthen bliver trykket mere og mere sammen, for eksempel, og, mm. og, og man putter flere og flere fag ind på samme område, øh, som de ingenierer hinanden i akkorden. Så de forskellige akkorder øh, spænder ben for hinanden. Øh, det kan være... Øh, øh, Projektet, der ikke er helt færdigt, så, mm. så det, det, det danner sådan nogle propper i de her flow, der kører igennem byggeriet. Mm. Øh, og det giver god mening, at man ligesom kører tømmerne igennem, og man får elektrikker og så videre i nogle forskellige flow igennem. Men hvis, hvis øh, projektet ikke er klar, hvilket vi oplever mere og mere, at øh, rådgiverne simpelthen ikke er dygtige nok til at lave deres projekt færdigt, så man først opdager tingene i processen og får alle de her breaks, så bliver det et problem. Øh, og så bliver der et problem med en stram tidsplan, der, der lige pludselig ikke kan overholdes, og, øh, og man, man, øh, man, man, man tjener færre penge, og det kommer til at gå ud over spørgsmålet. Okay. Nicoline, kan jeg lokke dig til at blive hængende på telefonen lidt?
3: Ja, det kan
0: du tro. Ej, det er dejligt, fordi vi er nemlig også en anden en med på en telefon. Det er Morten Skov næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation. Hej Morten.
3: Hej,
4: hej Nicolajen.
0: Hej, velkommen, til, velkommen tilbage til programmet. Du har faktisk været med øh, en gang før. Danmark, det er jo et af de lande i Europa, hvor lønmodtagere oplever det største tidspres på jobbet, hvis i hvert fald man skal tro på en af konklusionerne fra det europæiske arbejdsmiljøagentur seneste undersøgelse af arbejdsmiljøet på europæiske virksomheder. Ifølge rapporten er det tre ud af fire danske arbejdspladser, hvor de ansatte oplever tidspres. Hvad er jeres reaktion, Morten, på, på de her øh, tal?
4: Ja, det er jo øh, dybt bekymrende, at vi ligger så dårligt, som vi gør. Altså, som du siger, så er danske lønmodtagere blandt Europas mest psykisk pressede på deres arbejde. Altså, når vi måler på det her med tidspress, men også på et andet spørgsmål omkring høje følelsesmæssige krav og de belastninger, der ligger i det. Øh, og det, det er jo bekymrende, fordi vi også godt ved, at kigge ud i landet, øh, tager vi måske vores vennekreds så er der næsten ikke den dansker, øh, som ikke har haft en... En nær ven eller en nær familiemedlem eller en kollega, som har været ramt af stress. Hmm. Øh, og det er desværre gå hen og blive i øh, form for normalitet, som vi arbejder med. Og det skal vi altså have brudt op på. Okay. Hvad, øh,
0: hvad, hvad ved vi om, øh, hvordan tidspres påvirker medarbejdernes trivsel? Der er jo stor forskel på, om vi taler om kort eller længerevarende tidspres, tænker jeg.
4: Det er rigtigt, ja. Altså det, som det, det indlæg, der var før, så er det også meget forskelligt, hvordan man opfatter det, og hvordan, øh, hvordan løbmodtagerne er jo meget forskellige, hvad det angår. Og jeg tror, der er en pointe også at sige det. Der er jo også et, et ledelsesansvar i det her, som er meget centralt, fordi der vil være nogle øh, jobfunktioner, hvor der er tidspres, der er nogle deadlines, der er måske en avis der skal skrives osv. Der er også nogle arbejde, hvor, hvor man har nogle høje følelsesmæssige situationer, hvor man skal være tæt på borgerne øh, osv. Det, der jo er centralt, det er, hvordan man håndterer det tidspres, og hvordan man håndterer blandt andet også de andre belastninger, der kan være i arbejdet. Har man noget, nogle butikker på det, men er man også god til at, at give luft til og give tid til, at man så kan komme sig op over et, øh, efterfølgende. Så, så det er jo hele pointen, det er jo, hvordan man håndterer de belastninger og de problemstillinger, der er. Og det er jo det, der gør, at vi ligger, desværre, rigtig dårligt sammenlignet med resten af det, vores mm. europæiske lande.
0: Okay, jeg synes, vi skal prøve at høre Christina sød som jo er arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening. Hvad, hvad er jeres opfattelse af de her tal den her rapport?
2: Ja, man kan sige allerførst, så tror jeg, at øh, man skal holde tungelig i munden i forhold til, hvad en samfundsudvikling og hvad er udviklingen på arbejdspladserne, og det vil sige, hvad er ledelsens ansvar, og hvad kan ledelsen gøre noget ved. Og det er to meget forskellige diskussioner, og i den første diskussion ligger der blandt andet også en prioriteringsdiskussion, også i forhold til hele den offentlige sektor, sygehusene, hvordan er det, vi driver dem generelt set. Den, den kan jeg ikke gå ind i som sådan, som repræsentant for det private arbejdsmarked, men, men der ligger en diskussion der faktisk under, under alt det her. Og så vil jeg sige, så jeg er faktisk meget enig med, med, med det, Morten han siger. Øh, sagt med mine ord øh, læser jeg det sådan her. Det er selvfølgelig bekymrende, når der er et stort antal af de danske medarbejdere eller danske virksomheder, som den her undersøgelse i virkeligheden er frem, der siger, at de oplever et stort tidspres. Men det er i og for sig ikke et problem i sig selv isoleret set. Fordi for eksempel så er der nogle mennesker som mig selv, der godt kan lide at have travlt og godt kan lide at have deadlines og skulle levere på. Det trives jeg med. Så det er egentlig ikke noget problem at have et tidspres, og det der om point, der er helt rigtigt. Det der er sagen her, det er, hvordan håndterer du den? Og det er der ledelsen, de har et ansvar, og de skal håndtere der, hvor det er et problem for de enkelte medarbejdere, hvor det er sundhedsskadeligt. Og det, derfor er det meget øh, forskningsmæssigt, kan du sige, at der øh, udbygget en model, der hedder krav-kontrol. De krav, der stilles til dig, de skal balanceres af, at du også har kontrol over din egen situation. Og i det øjeblik, du har det, så er der sådan set ikke noget problem i det. Men det øjeblik, hvor der er rigtig høj krav til dig, og du har ringe indflydelse på din egen mm. arbejdstid, din egen arbejdsopgaver og tilrettelæggelsen, ja, præcis i arbejde, så har du en udfordring, og det er der, ledelsen skal gå ind og korrigere det.
0: Og der har vi, nu har vi jo lavet en del i programmer her, ikke? og et af de ting, vi har snakket med flere om, det er, at vi kan jo rigtig godt lide at helt almindelige lønmodtagere, inden, ikke? Og det, som mange af dem har sagt, når vi har kredset om de her emner, og som vi faktisk også ved, der er et forskningsbelæg for at sige, det er, at der er mange i dag, der oplever. Altså folk, der har lavet sig pensionere, som øh, oplever, at de har... Da de gik på pension, havde de mindre indflydelse på deres egen dagligdag, end det, da de startede på arbejdsmarkedet. Hvad for en... Jeg skulle lige til at sige en ung mand, og måske, der er ikke helt, men, altså, men det, det lyder relativt vanvittigt i, i min øjninger. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det gør sådan set ud på, at vi i Danmark har et af de mest samarbejdende arbejdsmarkedet overhovedet, og det vil sige, at medarbejderne sådan set inddraget rigtig mange af de beslutningsprocesser, der er i virksomhederne. Plus, når du kommer på arbejde, så er det en del identitet, det er en del af din måde at være på. Du, du er øh, mange, så der er ligestegn imellem det, de laver og, og det, de er. Det vil sige, at du, du får noget glæde, du trives. Identitet. Ja, ja, og du trives ved at gå på arbejde, det det er dig, øh, det, er den, det er det menneske, du er. Øhm, og du har faktisk meget skulle have sagt på de danske arbejdspladser. Øh, det er helt klart, at jeg er helt enig i, at der er nogle steder, hvor det kunne være langt bedre. Mm. Men hvis du sammenligner med, hvordan det er i Sydeuropa, eller hvordan det er bare mange andre steder i Europa, Østeuropa osv., osv., osv. bare det tyske arbejdsmarked, som er meget mere centraliseret, hierarkisk struktureret. Vi har et af de fladeste arbejdsmarkeder overhovedet øh, i Europa, hvor et medarbejderne har rigtig stor medindflydelse. Og faktisk bare lige kort til sidst, i den rapport, som du refererer til med tidspres, har jeg lige været inde og kigge på øh, nogle andre spørgsmål og nogle andre svar. Og Danmark er faktisk et af de lande, der scorer aller, aller højst på at give de ansatte større medindflydelse på, hvordan deres eget arbejde det mm. udføres. Vi er et af de lande, der bonger aller, aller højst ud på, at man laver om, med på, altså man tilrettelægger arbejdet på en anden måde, der hvor der er nogle udfordringer. Vi, vi, vi er nogle af de lande, eller et af de lande, der scorer aller, aller, højst på medarbejderindflydelse. Mm.
0: Så der er også, Morten Skov, øh, der er også nogle positive ting i den rapport i virkeligheden?
4: Jamen, det er jo det, som Christina jo også siger, og det jeg fremhæver ret fint, det er jo, at den danske model fungerer jo øh, heldigvis også på, på arbejdsmiljøområdet. Altså mm. den model, hvor der er, at nummer til arbejdsgiver sætter sig ned og snakker om tingene og bliver involveret. Og det er jo noget, vi skal holde fast i også, fordi det netop også er den involvering øh, på, i sammenhæng, som også giver det gode arbejdsmiljø, og som gør, at øh, de problemstillinger, der måtte være, enten det er på sygehussektoren øh, øh, eller der på det private område, kommer frem og bliver håndteret som et arbejdsmiljøproblem og hvor vi så finder de øh, rigtige handlinger, der sættes i gang efterfølgende. Så det er øh, for, rigtig godt ved den danske øh, model, det vi har øh, også på arbejdsmiljeproblemet.
0: Mm. Nicoline Sjøberg, øh, søgeplejerske... Øh jeg, jeg, jeg kan godt tænke mig at spørge dig om det der med, at øh, hvis alle problemer kunne løses med nummeringer og bedre nummeringer, og jeg har selv siddet og skrevet på sådan nogle, øh, jeg er også offentlig ansat jo i, på mit eget arbejde, men hvis alle problemer kunne løses øh, alene ved det, øh, så var det jo meget enkelt egentlig, fordi så er det bare ja eller nej og en økonomisk prioritering. Ikke? Men, men er der også måske nogle ting, når vi snakker det her med tidspres, som handler om at kunne organisere arbejde på en anden måde, at ledere og medarbejdere, for eksempel i sundhedsvæsenet, kommer med nogle andre arbejdstilrettelæggelser?
3: Altså, det, det tror jeg helt sikkert, der er, men jeg er også nødt til at sige, at der er for få hænder. Altså, der er mange hmm. på sygeplejersker, det bliver kun hmm. værre, det ved vi. Der er ikke særlig mange, der søger ind på sygeplejerskeuddannelser, jeg kan faktisk godt forstå det, fordi den uddannelse som sådan har jo egentlig et et meget fint, øh, hvad skal man sige, sådan rødt, men arbejdet, der følger efter, er bare benhårdt. Jeg valgte selv faget, fordi der er rigtig mange muligheder, men jeg ved også allerede nu, at, at der er rigtig mange af de muligheder, jeg ikke vil tage, simpelthen fordi der er for travlt. Øhm, og man kan sige nu, snakker Christina omkring det her krav og øhm det er fedt at have en deadline og sådan noget. Og det, og det kan også være fedt. Jeg har selv fortid øh, i forsvaret og kan godt også lide noget af det der. Men jeg synes, det der er forskellen er, når man arbejder som sygeplejerske, hvis ikke man når sin deadline, så kan det bare have nogle ret fatale konsekvenser. Mm. Øhm, og nu ved jeg ikke, at sagen lige pludselig op ude på Videre Hospitalets børneafdeling. Øhm, den her meget, meget tragiske situation med, med et barn, som, øhm, som simpelthen dør. Og, og, og det er jo ikke, fordi medarbejderne ikke har påtalt, at der har været travlhed. Det er ikke, fordi at der ikke er blevet sendt. Jeg tror, det er endda syv bekymringsbrev til ledelsen, og der bliver ikke grebet ind. Så jeg synes også, det her med, at man som medarbejder giver udtryk for, at her er en arbejdsgang, der simpelthen ikke virker. Den er vi nødt til at lave om på, og man så har en ledelse, som jo også skal være presset der med på, men ikke reagerer. Mm. Øhm, for der virker det ikke, som om der er særlig meget medindflydelse. Men det der er, det er jo, det er Ja, for det første, så er det de pårørende, der skal leve med det her. Men det er jo også, som medarbejder, skal man leve med det her resten af livet. Mm. At, øhm, at, at arbejdsgangen er så travlt, at man simpelthen kommer til at overse nogle af de her faresignaler. Og det synes jeg er svært. Nu er vi psykisk arbejdsmiljø. Øhm, altså det, det er måske det sværeste ved, ved mit fag, synes jeg personligt. Det er, at når der bliver lavet fejl, så er det rigtig tit også som medarbejdere, der skal leve med de konsekvenser, også dem, som er så ubærlige. Så ja, der er også nogle andre ting, men i princippet så mangler vi flere hænder, vi mangler flere kollegaer.
0: Okay, altså er, er der en pointe her, Henrik? Egentlig? Altså hvis man i, i dit fag for eksempel øh, ikke når tingene på grund af travlhed, altså så, ja, det kan koste en masse penge, men øh, det er ikke sikkert, der dør nogen, vel, eller kommer voldsomt til skade af det, vel, ikke? Og gør det det måske i virkeligheden lidt nemmere, og både sige fra og stille krav og så videre og faktisk arbejde med bedre arbejdsmiljø, også på den psykiske del i forhold til travlhed og tidspress og alt det her. Gør det nu måske lidt nemmere, fordi det faktisk ikke er børn, eller gamle, eller syge, eller levende mennesker, man har med at gøre på den måde?
1: Ja, man kan sige, at det største godt findes, hvis vi har lavet en fejl, det er, at der kommer noget vand på gulvet. Ikke? Og det kan man så tørre op, ikke? Jeg skal ikke <laughs> ja. leve med, med et liv på min samvittighed resten af, af min karriere. Så ja, det, det er helt sikkert en indflydelse.
0: Det tror du? Ja, Ja. Hvordan, altså, kan, kan du genkende nogle ting ind i, det, i det, alt det her med travlhed og, og, det, og det psykiske?
1: Jamen, selvfølgelig, det, er, altså, det, det der med, som jeg sagde før, at, at man, man, har, man har travler og travler og travler, man har flere og flere håndværker på, på mindre plads. Øh, Bygrydet skal, skal bare køre der ud af. Hvor i gamle dage, der var sådan lidt mere... Der var først nogen, der kunne tage nogle beslutninger. Det kan man ikke i dag. I dag skal man skrive 20 mails, inden man har taget en beslutning. Og det skal dokumenteres i hovedet og rør, ikke? Hvor, hvor i gamle dage, der gik en gammel ingeniør eller en gammel arkitekt med rundt og, siger, og så lavede man af, så kunne man give håndslag på den, og så var det fandme det, man gjorde. Og så bygger man videre derfra. I dag så stopper byggeriet op i nogle små faser, som, som, som gør, at, øh, at man, man får sådan nogle hængepartier hele tiden. Man kan ikke få det flow... Øh, og internt, når de har nogle rekorder, så har de nogle konflikter, fordi man har ikke gjort så færdig tid, men det er egentlig ikke ens skyld. Det er en ingeniør, der ikke har tegnet det her rigtigt fra mm. starten af. Det har ikke været gennemarbejdet. Projekterne har ikke været gennemarbejdet. Så man har de rigtige løsninger. Okay. Så det kan jeg tydeligt gengælde. Okay.
0: Morten Skov, Christiansen, den 1. november trådte en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i kraft. Og du mener, at den vil være et godt redskab til at sikre et bedre arbejdsmiljø. Hvorfor?
4: Jeg synes for det første, så får vi det her fælles sprog fra at tale om, hvad det er, psykisk arbejdsmiljø faktisk er, og hvordan vi skal forebygge det ude på arbejdspladserne. Jeg synes, vi har haft en tendens til, øh, også med det her med, med arbejdspres, at gøre det til et problem, som den enkelte selv skal løse. Mm. Altså hvor det handler om den enkeltes øh, robusthed, og hvor man skal, medarbejderne så skal tage kursus i noget mindfulness eller en tur til psykologen. Den her nye bekendtgørelse går faktisk op på det, at fokusere på det her kollektiv og fælles tiltag, der skal gøres på arbejdspladsen. Og det er det, jeg har savnet. Det er med at få et fælles sprog, men også, hvordan vi så løser problemstillingerne. Men må jeg bare lige sige, også det pointe til diskussion, jeg havde før, omkring det med travlhed og arbejdspref. Altså, der kan vi løse rigtig mange ting med, med nogle bedre regler på det psykiske arbejdsmiljøområde, og det får vi nu. Men hvis det årsagen er, at der er alt for meget byråkrati og alt for få hænder, for eksempel, så kan man altså ikke fikse det nødvendigvis af en, en smart sat her og der. Der er man så altså nødt til at tage fat på problemet hmm. til rod, som, Så råd, som helt grundlæggende set. Øh, men når det er sagt til den her bekendtgørelse så har jeg meget, meget store forventninger til.
0: Ja, Christina, hun sidder faktisk og nikker her morgen. Skal vi høre hende om det? Er, fordi hun ligefrem er enig med dig.
2: Jeg vil sige, at normalt så morgen er jeg jo meget... Uenige. Rygende uenige, faktisk. Okay. <laughs> Men lige, lige på det her punkt, jeg faktisk, det er jo lige præcis det, jeg skulle have sagt selv. Altså, hvis det her det handler om noget helt andet end arbejdsmiljø, så skal det jo løses med noget helt andet end arbejdsmiljø. Og jeg vil sige til Nicoline og hendes eksempel før, det ud på videre over, altså det er, jo, det er jo frygteligt. Det er jo frygteligt. Og der er jo ingen tvivl om, at det er jo ledelsens ansvar at sikre, at man driver sin virksomhed, sin forretning, øh, ordentligt og gøre det fornuftigt og mm. godt. Det er ikke medarbejderens ansvar, det er ledelsens ansvar. Full stop. Men derfra så er der bare noget, vi kan ikke løse det via smarte arbejdsmiljøindsatser. Vi er nødt til at gå til, hvad sådan noget, problemets rod, og så se på, hvad er det egentlig, det handler om her. Og hvis det er noget helt andet, det handler om, så er det jo den diskussion, I i Radio 4 skal være med til at starte, mm. i stedet for, at vi bliver ved med at tale om arbejdsmiljø, vi bliver ved med at tale om de problemer, der er på arbejdsmiljøområdet, vil det være meget er det bundet slet ikke et arbejdsmiljøproblem? Det bunder i noget helt andet. Så lad os da diskutere det for... Som f.eks. hvad dagligdagen er? Jamen, eller... jamen for eksempel kunne det være normeringerne, Det har jo ikke noget med et arbejdsmiljøproblem nej, nej. at gøre. Det, det kan være noget dog, med by... Ja. ja, det er klart, at der er nogle konsekvenser af det. Men, mm. men... Og så kan vi blive ved med at lappe på dem. Og det er også lidt det, jeg hører Morten sige. Altså, men den her den kommer ikke til at løse alt muligt. Vi er jo nødt til at så gå derhen, hvor problemet sådan set er. Hvis det er normeringer, hvis det er byråkrati, hvis det er en samfundsudvikling, vi alle sammen på en måde er en del af, som gør, vi alle sammen Vores børn har travlt. Vi afleverer dem i vuggestuer tidligt om morgenen. Vi henter dem sent om aftenen igen. Altså, hello, øh. hvad er det for et samfund, vi er ved at skabe? Vi har aldrig nogensinde arbejdet færre timer i Danmark, end vi gør nu. Altså, tidsmæssigt har vi aldrig arbejdet færre timer. Jamen, hvad er det for et samfund, vi så er ved at skabe, hvis vi alle sammen går hen og bliver stresset og presset? Og det får nemlig fatale konsekvenser. det kan det også få inden for byggeriet på deres område, hvis byggeriet det ikke kan stå om 10 år, fordi der er en revne, der lige pludselig begynder at give sprækker i hele fundamentet. Så, så det er alvorlige sager, sådan set, som vi taler om. Øhm, jeg vil bare sige, at, at jeg synes, vi skal være gode til at tale om, hvad er arbejdsmiljø, og mm. hvad er måske noget andet. Fordi det vil det kræve, hvis vi skal finde de gode løsninger.
0: Okay, Nicoline Søberg, kort. Øh, kan, kan, kan der ikke være en point i det, som Christina siger her?
3: <laughs> jo, det kan da være sagtens, men jeg mener stadig, at vi stadig har ret store udfordringer med arbejdsmiljøet, Æ, og så kan man sagtens tale om, at det ikke er novering, men der er jo også andre ting, der er problematiske, eksempelvis hospitalerne. Æm, det, ja, så jeg, jeg ved ikke, om det, jeg synes på en eller anden måde også, det er lidt sådan at frelægge sig af ansvaret. Æm, nu sagde Christina før, at det selvfølgelig er ledelsen, der, der har ansvaret. Det er mm. rigtigt. Det er bare... Det, jeg oplever som medarbejder, det er, at det er mig, der skal bære ansvaret på skuldrene. Altså, det, det, det bliver alligevel mig, der ligesom er den, der er, eller okay. ikke mig, men hvad skal man sige, mine kollegaer som er dem, som står med det her ansvar. Så, øhm, så det er fint, at vi kan godt have diskussionen, og man kan også godt sige, at det er jer, der skal lave et andet radioprogram, men, men vi har et problem med jeres med okay.
0: Godt, godt. Øh, Morten Skov, øh, ifølge en fra akademikerne, svarer knap halvdelen af lederne, at de ikke synes, at de er godt nok klædt på i forhold til at håndtere udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan kan vi klæde lederne bedre på til at håndtere de udfordringer? De er jo en ret væsentlig del af den her problemstilling, ikke?
4: Jo, det er klart, at øh, vi peger jo på, at, øh, at der jo skal ske et øh, uddannelsesløft, øh, også blandt øh, lederne. Øh, jeg synes, som er også lidt kredser omkring... Øh, så, så, så er der jo, når man har ledelsesretten, så er der også et ansvar til at sørge for at behandle medarbejderne ordentligt på ens arbejdsplads. Der får vi nogle redskaber af den her nye bekendtgørelse, som sagt. Ikke? Det med at sige, hvad er det faktisk, arbejdspladsen skal forbygge, For eksempel stor arbejdsmængde, tidspres, men også det der med høje fysisk krav og, hav, og hvordan, hvordan håndterer man krængende handlinger. Men en ting er, at det står i noget bekendtgørelse, som, som jeg kender og det, jeg kender og du også kender nu, Nicolaj. Ja, Men det er andet, få det ud fra, arbej fra arbejdspladsen. Mm. For en til leve, der hvor det er, kollegaen arbejder, der hvor problemstillingen er. Og der, der foreslår vi jo blandt andet, at der skal ske noget opkvalificering af lederne, særligt med fokus på det her med de psykiske arbejdsmiljøgører. Men, men når det er sagt, så har vi jo også den anden banehalvdik, det er jo at sige, vi har også en opgave som fagbaser at sige, vores tilhængsrempatenter, vores arbejdsmynderempatenter, skal jo også uddannes til at kunne at det her nye værktøj i brug ude hmm. på arbejdspladserne. For det er ikke. Øh, vi kan ikke løse det hele med arbejdsbygning, men vi kan satme gøre det meget bedre, end det vi har i dag. Der er virkelig plads til forbedringer, og der skal vi jo bruge netop vores øh, adgang i arbejdspladserne. Okay, det er, er godt. på de forandringer.
0: Yes, Morten skov, øh, næste formand i og Nicholin Søberg, sygeplejerske, tusind tak, fordi I ville medvirke i programmet.
3: Selv tak. Ja, selv tak.
0: Har vi lært noget af i dag, Christina, er vi blevet kloge?
2: Man kan i hvert fald sige, at dialog er altid en god ting, og det er altid godt at høre ud fra virkelighedens verden, hvordan det er, det foregår derude. Og det er jo helt klart, at der er stadigvæk nogle udfordringer. Nu startede udsendelsen flot med at sige, at det går super godt mm. med arbejdsmødet i Danmark. Det gør det sådan set også, hvis du er helt op i men det er klart, at der er også nogle udfordringer rundt omkring, som man skal se på, som skal løses. Og de kan både have gamle karakterer som asbest, kan du sige, og de kan sådan set også have en, en nymodens karakter.
0: Tusind tak, fordi du ville medvække programmet. Og Henrik, var det sjovt at være i radioen? Det var fint. Ja, jeg synes, du klarede det godt. Havde nogle, øh, nogle, nogle, øh, nogle meget fede pointer og beskrivelser derudefra. Tak. Ja. Hvad, øh, hvad går du hjem og gør som det næste projekt inden for arbejdsmiljøområdet? Hvad skal du arbejdes med? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved det ikke nu. Nej, det det, dukker, op sådan, det dukker op Det var i hvert fald en fornøjelse ja. at have dig med i programmet. Ja. Håber I fortsat har det godt ude på videre. Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked på Radio 4. Husk, at tidligere programmer kan hentes som podcast. Vi er tilbage igen samme tid og sted på næste mandag. Hvis du har en idé eller et emne til noget vi bør tage op i programmet, så skriv til os på arbejdsnabl.radio4.dk. Programmet er produceret af Park Productions og producer det var Julie Lenhardt.